1: Hola Cecilia Navarro, esto es No me toque los juegos y no me toque los juegos porque la verdad es que es un sueño que quiero volver a repetir después de las primeras de Londres y esto es importantísimo
0: para ti
2: Pues sí, esto es No me toque los juegos y hoy nos va a contar su historia alguien que descubrió que su casa estaba entre tres palos y allí, donde siempre vivieron gigantes ella ha triunfado con su 1'69. Silvia Navarro Jiménez, muy buenas.
1: Hola, buenas.
2: Oye, antes de nada, 1,69 que dicen las estadísticas oficiales o 1,66, ¿cuánto mides en realidad?
1: Pues en realidad mido 1,69 lo que yo no sé por qué se empeñan en quitarme centímetros ya mido poco, como para que me descuente.
2: ¿Y cuántas <risa> veces has oído que para ser portero de balonmano hay que ser muy grande para cubrir mucha portería?
1: Uf, pues yo creo que desde que era chiquitita, desde que vieron que yo no iba a crecer más, yo creo que me dijeron que hay que saliese de portería, pero bueno, yo soy como soy Navarro, como dice mi padre, soy muy, muy cabezona.
2: Y sin embargo, ¿en cuántos partidos ha sido la más bajita de la pista y a la vez la mejor.
1: Bueno, a la mejor no se la va bajita ya te digo yo, ya te que
0: sí que sí Pues
2: bueno, ahora seguimos hablando de tu altura y de muchas cosas más, pero antes pregunta original, esta que no te has hecho tú nunca, que no te han hecho tus familiares, ¿vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
1: Uf, está complicada la cosa, tenemos que ser, que ser realistas ¿no? Yo creo que, no sé si tendré la ocasión de ella, te digo que aún no es oficial la lista, pero bueno, si voy yo creo que vamos a ir con todas las ganas. Y queremos repetir ¿no? el papel que hicimos en Londres, que fue, que fue muy bueno, ¿no? Pero sí que tenemos que ser conscientes de que tenemos un grupo muy, muy, muy complicado.
2: Bueno, si no vas tú, Silvia, nos quedamos en casa hasta nosotros, ¿eh? No vamos va, a contar va. lo que pasa Ay, en los Juegos.
1: Que va, que va. <risa> jugadoras
2: para regalar, no la sintonía <risa> del programa se llama Aquel Abrazo. Es una sintonía brasileña. ¿A quién te gustaría dar el primer abrazo al bajar del Everest del Deporte? Que no hay nada más alto en el mundo del deporte como ese podio olímpico. ¿A quién querrías darle ese primer abrazo? A mi
1: madre... Se lo daría a mi madre, por supuesto.
2: A la buena de, de tu madre. Ahora explicamos por qué, entre otras cosas. Pero antes, eh, acabo de meterme en tu WhatsApp y el Estado dice la vida no está comprada. ¿Qué significa la vida no está comprada?
1: Pues mira, la vida no está comprada me lo dijo cuando era primita mi abuela y se lo dijo a mi madre y ya ha ido pasando, ¿no? Yo creo generación en generación y me lo, me lo recuerda muchas a mi madre cuando no tienes algo, te empeñas en conseguir algo y al final no se puede. Yo creo que siempre mi madre, siempre la frase que me dice ¿Te acuerdas lo que te decía, te decía tu abuela? La vida no está comprada, Silvia. ¿sí? Tienes que seguir peleando y yo creo que, que me viene como anillo
2: al de los frase. Bueno, te la voy a plagiar y todo, ¿eh? Consejo de abuela siempre acertado, ¿eh? Total, total. Bueno, vamos a contar de dónde viene y a dónde va esta portera pequeña, pero matona, como decíamos de pequeñitos. ¿Preparada, Silvia?
0: Preparadísima.
2: Oye, en no me toque los juegos, Silvia Navarro.
0: Silvia Navarro Jiménez nació en Valencia el 20 de marzo de 1979. Tiene 37 años y practica balonmano desde los 9.
1: Esta, te deseo mucha suerte la las Olimpiadas, que seguro que la vais a ganar. Ya sabes que soy portero como, como tú y quiero ser como tú. Mucha suerte y un beso muy fuerte. Te quiero.
2: ¿Quién es, Silvia?
1: Ostras. Es que, eh, te dije, no, pero mi sobrino no es, esa no la tiene.
2: Claro que es tu sobrino. ¿Quién va a es ser si no? ¡Mi
1: sobrino! <risas> la había conocida ¿Cuántos
2: añitos tiene?
1: Es David, ¿verdad?
2: Sí, sí, David, David. Es
1: portero, jolín. Ya empezamos la entrevista vais hacer llorar ya. Dice jolín. que es portero de
2: balonmano como su tía favorita. Es por,
1: portero, aparte, es un calco mío, ¿eh? Es un calco, un calco, y es, el, es mi fan número uno. Es una pasada. Está a las buenas y a las malas siempre está está dándome ánimo. ¿Cuántos años <ríe> tiene?
0: ¿Le ves futuro? Tiene
1: catorce, no? tiene catorce. ¿Sabes qué pasa? Que es como yo, es igual de bajito que yo. Y el otro día me acerqué aquí que tenían un, un pequeño torneo, y yo lo, lo miraba y se lo decía, mi hermana decía, joder, maris si es que me siento identificada con el chiquillo, porque es que es igual de bajito que yo. Y mi hermana decía, no te preocupes, igual que bajita que tú, seguro que llega sol Eso te iba a
2: decir, seguro que firma tu palmarés y parará igual que tú, vamos. Va,
1: ojalá, ojalá, porque la verdad es que se lo merece y vive todo con una intensidad que, que es impresionante este chiquillo.
2: Oye, tu sobrino balonmano, tú balonmano, pero en el patio del colegio y cuando salías del cole creo que jugabas a todos los deportes.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he sido una friki del deporte. Ponme una raqueta, ponme un balón, ponme lo que sea. de pequeña mis hermanas no se acuerdan, pero cuando le regalaban cualquier muñeca yo les arrancaba la cabeza y le pegaba patadas en el ah. patio de mi casa.
2: <risa> Las sí, pobres no, Barbies.
1: No, 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 se no se acordaban, pero yo tenía ganas y digo, es que le regalé una muñeca grande y con la cabeza muy grande, por favor. Y, y me ha gustado siempre, siempre, la verdad es que me ha gustado siempre el deporte porque también mi abuelo practicaba deporte y le gustaba mucho y mi padre sobre todo también, también ha sido muy deportista.
2: No sé si te vigilaba mamá de la que hablabas antes cuando rompía las muñecas, pero sí que te miraba por la ventana mientras jugabas abajo debajo de casa, ¿no?
1: Eso, eso, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues porque
2: sabemos muchas
0: cosas.
1: Sí, sí, la verdad es que sí que me, me controlaba, ¿no? Yo creo que no tenía, tenía un poquito de miedo, ¿no? Que me pasase cualquier cosa. Ese amor de, de madre, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre ha estado ahí con, conmigo.
2: ¿Y cuando te llamaba para merendar o para cenar, eras de las que subías rápido o como yo te quedaba así, que siempre quedaba un gol por marcar o por parar?
1: Sí, siempre me quedaba quedado un poquito más y volví a llamarme otra vez. <ríe> un poco, yo era un poco pesada para llegar a casa.
2: Y ya has dicho que ese primer abrazo se lo querrías dedicar a tu madre y quién si no, mamá, te llevó a una prueba con Cristina Mayo, con el auténtico referente del balonmano femenino en el Mar Valencia. Allí empezó todo.
0: Sí, la verdad es que ahí empezó
1: todo. Y de hecho yo no las tenía mucho todas conmigo, ¿no? Porque yo no quería... Estaba en el patio del colegio y el entrenador me dijo, te vamos a hacer una prueba con el osito, tal, y decía, joder, al principio te llena de, de orgullo, ¿no? Pero luego veía que joder una chica de ocho años, que yo no podía salir con mis amigas, no podía hacer mi marcha, pero ya te digo ahí estaba mi madre y me dice, si estás comprometido, no te quedan más narices que coger y ir para allá. Y me llevó a llevar de las orejas, te lo digo de verdad, ¿eh?
0: <risa> me bueno. llevó a
1: coger y subirme en el coche, y gracias a ella, porque si no, no hubiese llegado a donde, a donde
0: estoy, de verdad. A eso voy,
2: sin mamá Mari Carmen no habría <risa> Silvia Portera. <risa>
1: Nada, te lo digo en serio, ya era la que bueno, sacrificaba fines de semana por llevarnos, días de entre semana, me tenía preparada la cena para que yo pudiera combinarlo con los estudios, yo creo que ha sido mis manos, mis ojos, mis pies durante todo este tiempo y sigue siendo, ¿eh? a, otra, a otra altura, pero sigue siendo.
2: Bueno, pues nos quedamos con esa idea, con Mamá Mari Carmen, el origen de todo. Por cierto, probaste de jugadora, pero en cuanto descubriste los tres palos de la portería, te enamoraste
1: sí total, yo, a la jugadora no me gustaba nada, me hicieron probar de las dos cosas y me dice ponte lo que quieras, igual bueno, pues ante los tres palitos, dije que va que va, en es mi casa y aquí no saludo.
2: <risa> y eso que, que Cristina Mayo creo que también eh, se sorprendió con lo chiquitita que eras claro
1: <risa> sí, yo creo que fue una de las que me dijo que no, que, bueno que no iba a llegar, ¿no? Pero también es verdad que toca que agradecerle, ¿no? Pasé momentos buenos y malos con ellas, pero tengo que agradecerle que Jorginas me fortaleció muchísimo las piernas. Y a día de hoy le, de verdad, le doy las gracias porque si, si no hubiese sido gracias a la potencia de piernas que cogí con ella, yo creo que tampoco estaría, estaría donde estoy.
2: Hablas de esa potencia de piernas y con lo que se han sorprendido todos tus entrenadores después han sido con tus reflejos, con tus saltos y sobre todo con esas piernas fortísimas. ¿Por qué siendo tan pequeña Silvia Navarro es la pedazo que es ¿Qué tiene?
1: Pues la verdad, si te digo la verdad, ahí me pillas porque no lo sé. ¿no? Yo creo que soy muy constante y siempre me... Como te dices, soy muy cabezona ¿no? y también he tenido suerte. ¿no? Y quizás a lo mejor ese primer tramo, cuando estuve en el oficina, no tuve toda la suerte que me hubiese gustado. ¿no? También era súper jovencita, pero luego pues, a lo largo de mi carrera de deportiva he encontrado entrenadores muy buenos que me han dado la posibilidad ¿no? de poder jugar, de poder formarme. Y yo creo que gracias a todos ellos, ¿no?, incluso con el apoyo de mi familia, que es fundamental para mí, yo creo que, que he llegado gracias a, a ellos a donde estoy.
2: Tú dices que no lo sabes, pero he hablado con gente que te conoce desde mucho tiempo y dicen, siempre es la más rápida, la que más alta y la más resistente. <risa>
1: Que has dicho que de los deportes, de verdad Ahí Estamos un bando de la tele y, me, y o sea, olvídate, no me puedes nada más
2: ¿eh? <risa> Oye, y eso de salta, Navarro, salta cuando te lo dices a ti misma?
1: ¿Cuándo me lo digo? Yo cada vez que salto al campo siempre estoy, cuando juego contra jugadoras que son potentes, no lanzadoras potentes siempre digo, Navarro, tienes que atajar los balones como sea salta, salta para arriba, salta para donde sea
2: Y saltando, saltando, Silvia Navarro enamoró a Seila.
1: Porque es un montón de buena portera. Porque me encanta cómo se abre, cómo, cómo, cómo salta, cómo, cómo para, como todo.
0: Que te ves partidos, te ves todo.
1: Lo veo en internet todos los días.
2: ¿Qué pone para ti conocerla? Ponerle cara.
1: Me encanta, es una ilusión.
2: ¿Quién es La Febles, Silvia?
1: Mira, La Feble es una niña que conocí yo, una copa de la reina que se hizo en Gran Canaria... Y, joder, en esa fecha de hoy tengo contacto con ella. Era una forofa de, del balonmano y, sobre todo, de mí. Me acuerdo que ese vídeo se le hizo una entrega de una camiseta. Y la verdad es que la chiquilla no es portera, es jugadora, porque me Ajá. dijo que... Sí, 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 sí. La verdad es que me dio una aspiración muy lógica. Dice que no, la ya no se encuentra a gusto. Le dije, pues mira, si no te encuentras a gusto, lo que tienes que hacer es encontrar tu sitio. Ay, y... Tío más en el balonmano, ¿no? Pero a fecha de hoy, la verdad tanto la madre como ella, sigo teniendo contacto con ella y son, son
2: maravillosas las dos. Y seguro que aunque ya no sea portera, recordamos en su día portera del Roma de eh, Alevín seguro que, seguro que sigue siendo su ídolo Silvia Navarro y me cuentan que cuando te dijeron eso de que había una chica que quería conocerte y tal, tu respuesta fue súper humilde, en plan, pero pero a mí, tanto te sorprende que las niñas quieran ser como tú.
1: Pero es que es verdad, es que no, no me lo creía y a fecha de hoy me lo creo ¿eh? un montón de veces me, me dicen y es que qué más? es que soy una persona normal y corriente, es que sigo como cualquier persona de la
2: calle, bueno, no sé yo si como cualquiera, desde luego, tu palmarés <risa> no dice eso. Contemos cómo entrena Silvia y cómo es tu deporte, el balón
0: El Balonmano es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de siete jugadores, con el objetivo de marcar más goles que el rival en un partido de 60 minutos. Originariamente jugaban 11 jugadores y la pista estaba al aire libre, llegando a ser olímpica esa modalidad en Berlín 1936.
2: Silvia Navarro nos entiende sin calcetines negros por encima del pantalón. No, siempre llevo los
1: calcetines, siempre. Y tengo una explicación, ¿eh? Explícala que
2: me encanta, me encanta. Mira, Cuando mamá está lejos, ¿qué hay que hacer? A ver.
1: Cuando mamá está lejos, hay que buscar soluciones. Y yo, saco me daba una ropa, una talla más grande de la que me tocaba. Y estaba harta de caérmeme. Se me quedaba todo el camal del pantalón en el talón y siempre me caía, me lo pisaba. Y entonces dije, no tengo a mi madre, yo no sé coger excesivamente bien, pues tengo que buscar una solución. Y decidí ponerme los calcetines por encima, oye, y comodísimo, no me entra frío y es cómodo de cojones. De verdad.
2: <risa> no se puede explicar mejor. Estabas en ese <risa> mítico chaco Navarra que tristemente desapareció. Y oye, ahora nadie te conoce si no es con esos calcetines negros por encima del pantalón. Eh,
0: eh, si es ha pasado yo no sé si es que he creado
1: moda, y si es que a lo mejor no sé, no sé, pero la verdad es que todo el mundo ahora me dice lo del tema de los calcetines y es que como me lo quite yo creo que se me va se va al suelo nada, ¿eh? nada, el de
2: Navarro, ¿eh? si no tienes suficientes calcetines negros para Río te llevamos nosotros los que hagan falta ¿eh? ya, es
1: hay gente que me ha regalado calcetines negros,
2: qué bueno, no decir,
1: ¿eh? en serio, los partidos. yo me quedo alucinada, en serio
2: ¿eh? qué bueno, y otra manía, cada vez que haces una parada miras al banquillo y gritas vamos con los puños cerrados, yo, yo te lo voy a hacer siempre
1: sí sí yo creo que jolina el mérito que tiene un portero sobre todo parte de la base de, de todo el mundo ¿no? del banquillo, de la gente que no está jugando de la gente que está en cancha y por eso siempre lo hago ¿no? porque para mí cualquier parada cualquier gol, cualquier cosa que pasa en el campo es de todos, ¿no? desde el primero hasta, hasta el último
2: Me pones votando la siguiente pregunta porque pensando en ese banquillo te digo lo que más me sorprende a mí del balonmano comparado con otros deportes he entrevistado a Barrufet, a Hombrados y siempre he sacado la misma conclusión que los porteros de balonmano, tanto el titular como el suplente sois muy amigos, que os lleváis muy muy bien y en otros deportes, ¿qué quieres que te Diga, tu compañero de posesión, es tu primer <risa> rival o tu mayor
0: rival.
1: Sí, bueno, yo siempre me he llevado muy bien con mis compañeras, más ¿no? es que somos... Somos parte del equipo, es que si no somos máquinas, un día va a estar una bien, otro día va a estar mal y lo bueno que tiene todo el, el deporte, sobre todo el balonmano, es que tengas una, una compañera, una reserva que tengamos, es, es, es fundamental, ¿no? Yo creo que todos remamos para, para el mismo sitio y es fundamental llevarte bien tanto con tu compañera como con todo el resto del equipo.
2: Supongo que influye también en que se puedan hacer cambios constantes y entrar una, salir la otra y demás. Eh, más curiosidades de los porteros del balonmano, abro comillas, en la portería estoy sola, no toco carne. ¿Qué significa esta frase tuya? Que a mí no me ha quedado muy claro. Eso
1: significa que la portería es un puesto un poquito aislado, ¿no? Y mis compañeras están 6 metros y están defendiendo y se tocan la una a la otra, ¿no? Y parece que no, tienes un respaldo. Tú tocas y tú tienes una, un palo duro a un lado, al otro lado, arriba, y yo creo que es un puesto de, de cabeza, ¿no? De coco. Meten gol, tras gol, tras gol, y no te queda más remedio que seguir adelante, por eso esa frase, ¿no? Yo creo que es un puesto de, de cabeza y sobre todo eso, que es un poquito solitario, ¿no? Que se ve, que se ve muchísimo, ¿no? Se puesto.
2: Un puesto de cabeza, un puesto de coco. Para ser portero de balonmano hay que estar loco. Y te pongo en situación. Una rival viene corriendo hacia ti en un contraataque. Tu objetivo es poner la cara o lo que sea para parar un balón que va a lanzar con todas sus ganas. Para mí hay que estar loco.
1: No, para mí hay que gustarte mucho el balón mano y decir tú y este balón no entran dentro de mi portería. Y es lo que pienso siempre que yo me juego de la cara Páralo con lo que sea, con la pestaña, con el ojo, con lo que sea, pero páralo.
2: Qué grande. ¿Pasas miedo? Porque yo recuerdo de niño ir a ver Alteca Cantabria, el mítico equipo que teníamos en, en Cantabria, y, joder, detrás de la portería, con los lanzamientos de Yakimovich, yo pasaba miedo y sabía que había una red de por medio y una portería y demás. ¿Tú pasas miedo en algún momento?
1: Yo, si te digo, la verdad no paso miedo. Mira que he tenido, he tenido lesiones en el ojo muy, muy chungas, ¿eh? de verdad. Yo tuve desprendimiento de retina y estuve dos, dos semanas sin ver, ¿eh? con, con el ojo dilatado. Yo pensaba que no, iba, que no iba a recuperar la vista en ese momento sí que me asusté, pero si te soy sincera, esas dos semanas que estuve que mi madre me acuerdo que me dijo a lo mejor te tienes que replantear, digo, no me replanteo nada nada de nada, en cuanto este ojo esté estupendo, yo vuelvo otra vez a las canchas, lo tenía más claro que el agua
2: Qué bueno, qué bueno, lo que sí te ha roto también es algún dedo, ¿no? Contra la portería con un lanzamiento claro. que te pegue luego el dedo contra el palo
1: también en un partido contra el Elche me, lo, me reventé el dedo. Yo pensé que era solamente una violencia y cuando me di cuenta tenía el dedo chorreando y medio colgando. Ay, sí. calla, calla. Se, se me enganchó, sí. Calla,
2: calla. <ríe> Curiosidades un poco menos eh, sangrantes que diría que ¿En los penaltis te fijas, por ejemplo, en la posición del pie del lanzador? ¿O cómo intentas adivinar dónde van a lanzar?
1: Pues en la posición del pie, en el brazo también. El jugador también juega un poquito. Tenía un lado y hay veces, bueno, la vieja táctica que digo yo no tenía la mojada derecha para de la izquierda. También tienes un trabajo de scouting ¿no? que te hace tus entrenadores y ya tienes un poquito de, pues, de relación de con dónde puede lanzar ¿no? su prioridad de lanzamiento. Yo creo que sí, sí, me fijo sobre todo en la punta de la mano y sobre todo en los, lo que te he dicho, del de, tema de los lanzamientos, ¿no? que tienen un sitio localizado.
2: ¿Y ves muchos vídeos de cómo tiran las rivales que te tocan ese día, cómo estudiáis sus lanzamientos?
1: Sí, la verdad es que sí, tenemos mucha, mucha suerte, ¿no? nos pasan el, el partido entero para poder ver todo pero luego sí que hacen un trabajo exhaustivo los entrenadores no y hacen cortes pero se paran por jugadoras por trayectorias y yo creo que que prácticamente es que nos hacen el, el trabajo la mitad de trabajo no la
2: hacen hablando de los entrenamientos me han contado que usas palas de pádel pelotas de tenis volantes de bádminton cómo son esos entrenamientos
1: Bah, hemos Manuel entrenador que tenía ni Chaco, nos, nos ha puesto hasta viseras al revés, gafas de buceo tapadas con esparadrapo ¡Gafas con de buceo, en serio! Te lo juro con gafas de buceo, de buceo pones esparadrapo y te deja un agujero mínimo, pero mínimo y te tira pelotas de tenis, que no te tira ni pelotas de balonmano, <risa> y yo creo que es, es claro te, fijar la atención en, en que no entre esa pelotita que es súper chiquitita, ¿no?
2: Y reflejos a tope claro.
1: Sí, yo creo que se han encargado he yo he tenido muchísima suerte de tener los entrenadores que he tenido, muchísima, de
2: verdad Vamos con recuerdos, uno bueno y uno malo ¿Recuerdas el día que más paraste un día por encima? encima del 50% o incluso en el 65% de paradas.
1: Partido de Montenegro, Mundial de Brasil y te daba opciones a organizar un, pre, un preolímpico y yo creo que ese partido creo que es el mejor que, que...
2: ¿Y el peor? ¿Un día que no parabas ni los taxis?
1: Pues, es que pasa que sí que he tenido días malos, ¿eh? sí que he tenido, no, no recuerdo ahora, pero sí que he tenido días malos que intentabas atajar un balón y no es que no había manera, no había manera de que no, no entras
2: antes de esos partidos, eh, dicen que te metes en una burbuja, que te pones tu música, eh, te pones a pensar cómo, cómo tiran las rivales...
1: Sí, yo, pero yo, ya no yo solamente, sino todo, todo el equipo, tanto en mi equipo actual como en la selección. Yo creo que tienes que tener esos minutos de concentración, de, de pensar contra quién juegas, contra las jugadoras que van a estar en el campo. Esos, esos minutos son fundamentales para ti, ¿no? para concentrarte y para saber que, que te espera un partido duro y salir de la mejor manera posible a la casa.
2: Y la última, la más extraña, ¿cuántos goles ha metido Silvia Navarro? Porque en balonmano los porteros algún golito metéis.
1: ¿Alguno metido? Pues a lo mejor habré metido cinco goles en toda mi carrera deportiva, ¿eh? En la selección
2: yo te cuento dos, y recuerdo uno al, al Guior en semifinales de Champions, ¿También? que salió con portera jugadora, paraste un lanzamiento y marcaste desde tu portería.
1: También, y cuando estaba en Rocasa, con, en, la, en la Copa de HF también metí uno, justo un gol sobre la cocina ¿eh? en mitad de tiempo. Pues habré metido a lo mejor cinco o seis golitos, ¿sí?
2: bueno, De
0: no chorra,
1: Ya te digo que es el que ha sido
2: de chorra, ¿eh? Sí, bueno, de chorra no sé, pero oye, no estaría mal ganar una medalla olímpica con un gol tuyo, ¿dónde no, hay que no, firmar? Estupendo. Bueno, veremos si ganas esa otra medalla olímpica. De momento vamos a recordar alguna de las que ya has ganado.
0: No lo olvides, no me toques los juegos. Silvia Navarro ha ganado sendas medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012 y el Mundial de 2011. En el europeo de 2014 subió un peldaño y fue plata. Solo le falta un oro internacional y aspira a ganarlo en Río de Janeiro. Eh, Silvia, podríamos hablar del
2: mítico Ichaco Navarra. Ahora del Rocasa Gran Canaria, con el que has ganado su primer título europeo. Pero si te parece, vamos a centrarnos en tu palmarés con la selección española. 18 de diciembre de 2011. ¿Qué pasó?
1: El 18 de diciembre de 2011 ganamos
2: el bronce. Bronce mundial. España 24, Dinamarca 18. Abro el marca y leo la crónica del partido. Histórico bronce de España en el Mundial Femenino. Extraordinaria actuación de Silvia Navarro en la portería.
0: Que va, que va a
1: extraordinar la actuación de todo el equipo de todo el colectivo, ese partido jamás se me va a olvidar estaba todo el mundo con unas ganas de, de conseguir un metal que yo creo que desde el minuto 1 hasta el minuto 60 todos estuvimos
2: metidos en ese partido, todos 11 de agosto de 2012, ¿qué pasó? bronce en los
0: juegos,
2: ¿no? en los juegos olímpicos, sí. ese día exactamente pasó
0: esto vamos ahí, Marta Manguey, para Nelly Karla. está la gloria, Jessica ¡Gol! ¡Gol Jessica! gol de España, ahí va Riu, a balanza Ryu! harán que marquen, penalti 7 metros quedan 6 segundos 3 segundos, el bronce es nuestro, el bronce de España las guerreras olímpicas lo van a ganar con toda justicia habrá que lanzar este último penalti, ahí lo va a lanzar para Silvia, para ¡Oh! Silvia medalla de bronce para España medalla de bronce para las guerreras olímpicas
2: ¿Qué sientes cuatro años después al escuchar esto, Silvia? Mira,
1: tengo los pelos de punta, te lo digo de verdad. Vaya tela, vaya partido, vaya momentos De verdad, qué bonitos. En serio, gracias.
2: Oíamos esos gritos al final. Me han contado que alguna de tus compañeras lloró incluso de la tensión antes de la prórroga, Ay, de no saber si vais a ser medallistas olímpicas o no.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que fue uno de los partidos más duros que hemos tenido, creo que todas en nuestra carrera deportiva. Fue un partido de dos prórrogas de... Yo miraba a mis compañeros, le veía las caras de desencajar, de decir, no podemos más. De decir, estas caras largas que ya no puedes decir, por favor, es que esta medalla tiene que ser nuestra, sea como sea. Esa, esos rostros no se me van a olvidar nunca jamás en ese momento, nunca, nunca.
2: Y para que la gente sepa el mérito que tiene, ¿cómo reaccionasteis para conseguir esta medalla? ¿Cuál ha sido a día de hoy todavía la derrota más dura de tu carrera, Silvia? Uf,
1: la derrota más dura... ¿Sabes qué pasa? Que yo no recuerdo. Eh, sí, para seguramente
2: ser... esas semifinales olímpicas, ¿no?
1: Sí, y también cuando, cuando estuvimos con Ichaco, que perdimos la final de Champions, es también. Yo quería. Sabíamos que, todas de antemano que Ichaco tarde o temprano iba iba a explotar, no iba a desaparecer. Y creamos un grupo de humano tan bueno y éramos, te lo digo así de claro, la banda del chupachú porque éramos un equipo que que de verdad que éramos muy poquitas jugadoras habían equipos de Champions que estaban muy bien alimentados a golpe de talón yo con jugadoras que, que son de renombre y yo tenía tantas ganas de ganar esa final, esa final de Champions para para decir, mira, hemos llegado con estas poquitas personas a este sitio, ganar una final de Champions, tenía tantas ganas que a lo mejor ese sí que es el momento que tengo ahí clavado un poquito esa esquinita, pero, pero yo creo que en mi caso me han enseñado que cualquier derrota te sirve para, para levantarte y volver a, a continuar el camino, que es lo importante, no tanto en esto como como en la
2: vida. ¿eh? Esa final de Champions del mítico Chaco que vimos todos aquí en la redacción, estuvimos ahí animando mm -hmm. y al final no pudo ser, pero me han contado que pasaste meses pensando en la derrota ante Montenegro en semifinales de los Juegos y que incluso te costaba dormir.
1: Totalmente Montenegro, luego también en la... cuando quedamos su de Europa también en Hungría, ese partido también que no, puede... no pudimos contar a las Noruegas, tengo muchos sabes que tengo momentos así puntuales que los tengo clavados ¿no? y... y yo creo que, que bueno, que ojalá que aunque me quede un poquito malo en mano, ojalá pueda sacar, Ya no, aunque no esté jugando yo, sino que la gente de venga de abajo pueda quitarme esa, esa pinita que tengo que, lavada, ¿no?
2: que Nos contó Tambrados en el partido de las 12 que hablaron con vosotras después de la derrota en semifinales para que os animaseis y para que consiguieseis lo que ya habían conseguido ellos en Pekín, reaccionar y ganar el bronce.
1: Sí, ¿sabes que pasa? Que fue un golpe súper duro, de verdad Porque era un partido que teníamos tanta... Yo creo que a lo mejor Teníamos tantas ganas, tanta ansiedad Por por hacer un buen papel, sobre todo en los juegos Y sobre todo contra Montenegro, que parecía que teníamos La medida pillada, yo creo que fue un poco Ya te digo que yo me derrumbé totalmente Cuando acabé el partido, me derrumbé, la, me derrumbé la, en la pista Porque es que no podía, de verdad Es decir, tenemos una oportunidad de oro para llegar a una A una final olímpica Y yo creo que, que eso me dolió, y a fecha de hoy lo sigo Recordando y me sigo me sigue doliendo, de verdad
2: Venga, pues no seguimos hablando de ello entonces ¿eh? De ahí la desbandada en España no hay dinero para el balonmano femenino, pero tanto como para que el campeón de liga no pueda jugar la Champions y cosas por el estilo. Salvajadas por el estilo, Silvia. Pues
1: sí, la verdad es que el tema de la crisis nos afecta a todos y toda. Al deporte, ¿no? Y más al femenino que te voy a contar, si es que somos somos el deporte olvidado, como digo yo, siempre que se gana algún título o algo, siempre a periodistas, a toda la gente, digo, Jolines, ¿se acuerdan las dos primeras semanas y luego siempre caemos en el, en el cajón del olvido, no? Y eso siempre está en la memoria de todo el mundo, de las jugadoras, de la gente que nos ha seguido, de la gente que le gusta el balonmano, ¿no? Deberíamos hacer un esfuerzo todos, volcarnos, yo creo que deberíamos buscar algo, ya no sé si por parte de, no sé, la Federación trabaja día a día, no, o sea, bueno, no culpa a ellos que, que están intentando buscar lo que sea para que esto no, no se vaya al garete, ¿no? Pero es difícil, es difícil, yo creo que la gente ha tenido que ir a jugar fuera, pues ya te digo, porque la, la crisis es que no ha dejado otra que, ¿sabes? Que la gente se vaya.
2: En tono del mea culpa por la parte que nos toca, ¿en cuántos países, hablando de esa desbandada de la gente jugando fuera, que dices, han jugado las guerreras de nuestro balonmano? Porque que yo sepa, Francia, de hecho siete siguen jugando allí, Hungría, sí. Rumanía, Eslovenia, Dinamarca, bueno, que tenéis la guía de, de, del mundo entera.
1: Sí, sí, totalmente. Es, que es una pena, ¿no? Porque mira que el balonmano siempre femenino, sobre todo el español, ha sido. Joder, han tenido equipos estandarte, ¿no? Equipos que, que daba gusto, ¿no? Canchas que estaban llenas, de derbis, derbis que, que vamos que te ponían los pelos de puzna, ¿no? Yo espero y confío que esto se recupere y que poquito a poco pues, volvamos a los tiempos de antes, ¿no?
2: Tú en Rumanía, y mejor de eso sí que ni hablamos porque ni te pagaban y llegaste a preguntarte que qué narices hacías tú allí, ¿no? Sí,
1: hay veces que el último tramo miraba al techo y digo, bueno, Marro, ¿qué cojones haces aquí en Rumanía? En estar en tu casa o en tu país, ¿no? Y que es verdad que tuve momentos buenos y malos. El último tramo fue un momento malo, pero disfruté la experiencia del extranjero también. Y tengo, que, tengo que reconocerlo. Me vi en un país extranjero, dije,
2: estás aquí sola y no te queda más remedio que, que seguir adelante, ¿no? Que es lo que toca. ...del Mundial del 2013 y del Mundial del 2015, mejor ni hablamos, no. décimas y décimos segundas <risa> eh, no, ...nos asustamos para Río, Silvia, o nos quedamos con la plata europea de 2014...
1: ...mira, no hay que asustarse, hay que ir, la gente que vaya tiene que ir a disfrutar, a vivir esa Olimpiada... ...a pasárselo bien, a hacerlo lo mejor que pueda, y si puede dejar el pabellón el olímpico español... ...por posible que lo haga, y si no... Pues mira, ya que el deporte es así. Hay veces que se te da bien, hay veces que se te da mal, ¿no? Pero yo creo que la mochila siempre, siempre, siempre va a ir cargada de trabajo y de ilusiones. eso te lo digo
2: yo. Y cargada de resultados, porque en el torneo Cuatro Naciones de hace menos de dos meses eh, ganasteis a la todopoderosa Noruega en su casa, o sea que no está mal.
1: Sí, bueno, no está mal, pero ya te digo, yo hubiese cambiado ese torneo con, con coger las Olimpíadas y y ganarles, ¿no? Pero bueno, también tenemos que quedarnos con esas buenas sensaciones, ¿no? De cara de cara a lo que nos viene por delante.
2: Pues a ver, a ver, si son las grandes favoritas, a ver si las cogemos en los Juegos de Río y las ganamos, porque ya oh. llegan esos Juegos Olímpicos en nada, en apenas dos meses están aquí.
0: Silvia Navarro disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Jugará cinco partidos en la primera fase y a partir de ahí Cuartos de final, semifinales y una final a vida o muerte
2: tu primer recuerdo olímpico La primera imagen que viste o lo primero que te contaron de los Juegos
1: De los Juegos A mí lo que más me sorprendió Y lo que me quedó más asombrada es la Vía olímpica Es, es impresionante ¿eh? Impresionante Y ver a deportistas que veías por la tele Andar por tan tranquilamente por ahí paseando Y tú decías, ¿qué narices hago yo aquí con esta gente? Es pues, una pasada ¿eh? Ganar una medalla, nada menos <ríe> Es impresionante, me quedé atontada De hecho estuve, bueno, ya mi compañera Andrea Barnó Que también es la capitana de Chaco ¿no? Yo creo que, que jolines, nos quedamos asombradas Incluso esa noche nos costó dormir decir, Jolines, que estamos ya aquí, ¿sabes? Que estamos en Londres, estamos en la vía olímpica Que estamos durmiendo bajo un edredón Que nos podíamos llevar a casa al acabar la, la concentración <ríe> no, era, era brutal
2: <ríe> Andrea Barnó, otra figura importante en tu vida Bueno saberlo, eh, Pregunta que siempre hacemos a cada protagonista de No Me Toque los Juegos en este momento. Ya tienes un bronce olímpico y yo tengo aquí un papel que pone Silvia Navarro, medalla de plata en Río 2016. Repites medalla pero vuelves a quedarte sin el oro. ¿Lo firmas o lo quemamos?
1: Lo firmo lo firmo, aunque sea ambiciosa, ¿eh? Y si pudiera rascar con el oro, rascaría, pero lo firmo, porque tenemos un grupo muy complicado y sabemos que las olimpiadas es, es difícil
2: y difícil. Háblanos de ese grupo, formato de competición, dos grupos de seis y los cuatro primeros pasan a cuartos. Dime algo de las cinco selecciones que vais a encontrar en Río, en esa primera fase. El primer rival, Montenegro.
1: Montenegro, pues mira, ya te he dicho que se nos han dado partidos buenos contra Montenegro y partidos malos, ¿no? Esperemos que el primer partido que tenemos para abrir boca yo creo que sea bueno, ¿no? Pero sí que tenemos que ser realistas, pues por eso te digo que te firmo ahora mismo la plata porque es un grupo muy complicado, incluso hasta Angola que en teoría, entre comillas, dicen que es el rival menos poderoso, yo a Angola le sigo teniendo el mismo miedo que a Noruega, ¿no? Yo creo que a las Olimpiadas todo el mundo está preparado, todo el mundo dos años antes está a tope para llegar a este momento de la mejor manera posible y hay que tener cuidado y sobre todo ir con, con los cinco sentidos bien, bien abiertos. ¿eh?
2: Ya me has nombrado a varias de las que están, Noruega, el bicho que será el segundo rival, las grandes favoritas, luego llegar Pero, a Brasil, sí. la anfitriona que tampoco está nada mal, Rumanía y para cerrar Angola, a priori los más débiles, aunque te dan sí, algo, de, sí. algo de miedo. Eh, si yo te pongo ya en una semifinal o en una final... ¿A quién no te gustaría ver? ¿A quién no Era... quieres tener enfrente nunca? ¿Noruega, campeona olímpica mundial europea? ¿A Brasil porque juega en casa? Mira,
1: llega una semifinal, que me venga quien me venga. Te lo digo de verdad, Me da igual Noruega, Brasil, que te venga quien te venga En serio, estás en las semifinales y lo que tienes que salir es a ganar Y hacer lo mejor posible, da igual quien te venga, te lo digo de verdad
2: Bien dicho, me quedo con esa respuesta Por cierto, ya hemos visto que sueñas con la medalla, que conoces a tus rivales Y toca prometer que harás cuando vuelvas a ganar una medalla olímpica en Río Normalmente proponemos a los deportistas que hagan alguna locura si ganan una medalla olímpica eh, No sé si quieres proponer algo
1: Ostras, no sé, no sé, no, no, ahí me reservo, algo haré, alguna locura haré bueno, una medalla olímpica siempre... Pero la verdad es que no, no he pensado nada, ¿no? La verdad es que solo pienso en si ganar una medalla olímpica. De verdad, lo primero que hacer es llegar a mi casa y ponértela a mi sobrino en la, en la, en la cabeza como la del hombre. Y la David. Medio, al bueno David la tenía custodiada. No o se acercaba nadie esa medalla. <risa> nada, no la podía tocar
2: nadie. En un programa como este y en este mismo estudio nació la apuesta de Zipi Zape, de Vero Cuadrado y de Bego Fernández <risa> que se cambiaron el color de pelo, ¿eh? Pasaron de rubia a sí, sí, morena y de morena a rubia.
1: Mira, mira pero lo que queráis. Yo creo que he llegado un, a la, la de ganar un oro olímpico una plata un bronce ya te digo la que sea de las tres ya te digo yo hago cualquier locura te lo digo de verdad nah, te vamos a
2: proponer una mucho más amable mucho más divertida ¿en qué colegio estudiaste cuando eras niña? Eh,
1: en un colegio de mi casa comunidad valenciana
2: pues allá va el reto si Silvia Navarro sube al podio olímpico promete aquí en la cadena COPE ¿Que volverá con nosotros al Colegio Comunidad Valenciana para responder a las preguntas de los niños, para enseñarles eh, la medalla, para contarles cómo ha sido la experiencia y para entrenar un poquito balonmano con ellos?
1: Totalmente, ahora mismo, te lo firmo donde quiera.
2: Ya sabes que estas promesas quedan grabadas, registradas todas, todas. y ojalá cumplidas. ¿eh?
1: <risa> sí, Sí, no te preocupes que yo lo que prometo lo hago de verdad.
0: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Vamos terminando. Llegó el momento, Silvia, de la sorpresa, de varias preguntas diferentes. ¿Te atreves? Claro y Empezamos con ella, ¿cómo no? Con quien empezaste tú en el balonmano, ya hemos hablado de ella, aunque todos los deportes se te daban genial
1: Hola, soy Mari Carmen, la madre de Silvia, Silvia, ¿a qué te suena Mari Carmen? Llévatela porque quiero que gane otra niña
2: <risa> Tú dirás
1: <risa> Eso es fue una solicitud que tuve en el colegio que me acuerdo que mi madre era representante del APA también y la mujer no para de entregarme diplomas En carrera, lanzamiento de peso y la profesora de la gimnasia dijo, mira, Mari Carmen, llévatela que gane alguna más alguna algún diploma, que es que tu hija no se está dejando en blanco.
2: Esa es la primera. Te veo un poco sorprendida, por cierto, ¿eh? Con la ya, sí, qué,
1: qué pasada, qué pasada.
2: Bueno, todos los deportes se te van genial, pero hemos encontrado algo que se te da fatal. Hola, buenas. Soy Paco, el cuñado de Silvia. Hola, Silvi, ¿qué pasa? Que como portera, es un crack, pero jugando a los dardos, la verdad, deja mucho que desear. ¿eh? Explicación
1: que jugando a los dardos le, le clavé una a mi cuñado el pobre en la mano ¿cómo? Poli, jugando a los dardos en mi casa una, una diana que nos regalaron nuestros padres a la primera vez que amigo paco tengo una puntería, una puntería de oro se la clavé tío en la mano se la clavé se pero, la clavé
2: pero escucha que tú llevas más allá esto de llevarse mal con la suegra o con los cuñados <risa> o sea tú vas directamente y la agredes que mal tío no se lo olvida el mariquita ese no se le olvida <risa> es como para olvidarse si a mí me clavas un, un dardo en la mano te aseguro no se me olvida ¿eh? tío
1: que me sentí fatal. pobrecito paco pobrecito bueno,
2: bueno, no sé si te habrá perdonado ya a estas alturas. La tercera tiene que ver con una costumbre tuya muy curiosa. Hola,
1: soy Carmen, la hermana de Silvi. Silvi, quiere que nos cuentes qué haces antes de irte a dormir todas las noches, que en casa tenemos seguridad
2: gratis. Usted
0: dirá... O sea, esto no vale, ¿eh? Esto es un complot totalmente de mi familia contra mi ¿no?
2: Ya sabes que aquí se trata de confesar los secretos no, pues, más inconfesables. Mira,
1: si te voy a confesar que yo soy una cagarreta cuando estoy en casa sola o incluso cuando he estado con mi familia siempre, o me acostaba teniendo todo, todo cerrado, la puerta la calle, las ventanas, todo, o yo de verdad que no me levantaba, no, en serio, no me acostaba tranquila, me tenía que volver a levantar. Y es curioso porque mi cuño cada vez que iba a algún sitio o a la cocina eso se parecía estar la ventana cerrada, me acuerdo que me decía, ¡pam! Me hacía como el cuño y la señora decía, ¡verificado! Y yo, Paco, como eres así?
2: Pero de verdad te tiras media hora revisando las ventanas, las puertas, el gas, todo.
1: ¿Son? Mira, no, son unos exagerados tanto, ¿no? Pero sí que me tiré un ratito.
2: Pues nada, seguridad gratis, no hay que contratar alarma ni nada. La cuarta, dejamos ya la familia y nos vamos con las amigas.
1: Hola, muy buenas, soy Ysi, soy la oficio de la selección en los inicios en los que Silvia empezó con Jorge Dueñas. Y Oye Silvi, ¿tú te acuerdas en qué momento empezamos a llamarte? Oiga, ¿usted puede tomar café con nosotras?
2: Juegos del Mediterráneo de Pescar. Ajá. De los cafés de las suplentes, y ahí estaba siempre, a que de repente salgas, te salgas y valga la redundancia, seas la estrella y te tengan que pedir permiso para ver si tomabas café.
1: Es verdad, es verdad, sí que es verdad tienes razón, no me acordaba de no esa mierda, no me acordaba, en serio. Jolín, en mis primeros juegos mediterráneo la verdad es que fueron unos de los juegos súper buenos, ¿eh? me, lo pasé, me lo pasé genial, ¿eh? genial, genial.
2: Y supongo que dirías que sí, ¿no? Que irías a tomar café con los pobres, con los suplentes, hombre, ¿no? Claro, hombre,
1: claro, me claro, como todo el mundo, claro que sí.
2: La última... También las nombró a lo largo de la entrevista. Ojo, porque ya piensa en la celebración de la medalla de Río.
1: Hola, soy Andrea Barnó, es compañera Ay. de Silvia, jugadora en el Bisaco en aquellos entonces. Y, y nada, esto es una pregunta para ti, Navarrete, que te quiero mucho. Si volvéis a ganar medalla en Río, ¿podrás celebrarlo igual que aquella vez que celebramos, ¿te acuerdas?, la Copa EHF en Alemania, en el mismo sitio o uno, uno de esos sitios parecidos.
2: Confiesa
1: <risa> Qué bueno qué mira, acabamos, para, para no decir la palabra No encontramos fiesta en toda Alemania Y nos acabamos metiendo en un sitio de lucecitas Como digo yo
2: En un sitio de lucecitas en <risa> Todos los bares cerrados exactamente, exactamente. Y encontrasteis uno subido de tono Por no, decirlo mira, de otra forma mira,
1: subido de tono aparte, Fue súper curioso porque mira habían chicas en la barra con nada, con una barra central y me acuerdo que mi compañero Andrea Bardo con su familia acabó echándolas. Las tías yo creo que ese día no cobraron, te lo digo verdad.
0: ¡Purecitas!
2: <risa> y, y vosotras copando <risa> la fiesta y la barra, ¿no? Fue,
1: de verdad fue una fiesta que jamás, jamás se me va a olvidar, jamás.
2: <risa> Quiero repetir la buena de. de, <risa> de Habrá que invitarla a río por si ganamos medalla. <risa> Oye, sueña conmigo Silvia, 20 de agosto, la 1 de la tarde en Río si es bronce, las 5 de la tarde si es plata o oro, Futuro y arena, Silvia Navarro vuelve a ganar una medalla olímpica y se encuentra nada más de bajar del podio con este micro azul de cope. Y entonces, ¿te parece bien que llamemos a mamá, te pongamos con ella y le des las gracias en directo porque con ella empezó todo?
1: Lo primero que haría, de verdad, llamar a mi madre, decirle que, que jolines, que gracias a ella nada, estaría, estaría ahí ¿no? con, el, con la medalla y sobre todo eso, que muchísimas gracias por todo.
2: Pues tengo algo que contarte y es que se lo he prometido a Mari Carmen, que le he dicho que si su hija vuelve a ganar una medalla, nosotros la llamamos y nada más salir de pista te ponemos con, con mamá Mari Carmen. Ya no va a ser una sorpresa, pero al menos sí que espero que le den las gracias como Dios manda.
1: Es una motivación
2: ¿vale? Bueno, eso está bien. Oye, Silvia, que muchísimas gracias por tu tiempo, por tus recuerdos y que estoy seguro que la gente conoce un poquito más ya a Silvia Navarro con sus calcetines negros por encima de los pantalones. Y esa que siempre decían que era la enanita, pero ha acabado conquistando una portería de gigantes.
1: Muchísimas gracias a vos. De verdad que vais a ser un bueno y vais a
2: recordar muchísimas, muchísimas cosas de mi vida, vais a pasar la
1: vida por delante en estos momentos. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.